0: 生活平淡，来点谈谈。Hello， 大家好，欢迎来到熊猫谈谈，我是胡桃，
1: 我是孙坤。啊，我看到一个故事，我又来讲故事了啊,啊一个心理医生写的，他和他一个患者的故事。嗯，就他这个患者呢，就叫他女主角吧。嗯，就这个女主角，她的老公经历了癌症、嗯、化疗，然后一系列反复的折磨，然后在医院里去世的，所以她。丈夫离开之后，她反而是在这种忙碌的过程当中，在掩盖自己的悲伤。嗯，然后她也接受心理咨询嘛。嗯，在前八个月，可能她跟这个心理医生都聊得非常好，心理医生感觉就是她已经逐渐走出了她对丈夫的这种哀思当中。但是有一天，突然她跟这个患者见面的时候，这个患者突然的状态就急转直下。然后心理医生就问这个患者说你：“你你你怎么了？就是感觉你状态怎么这么不好？”嗯，然后他就崩溃大哭，他说：“我的包被人偷了。”嗯，就这么简单的一个事儿。他说当时他在跟他的两三个两三个好姐妹在海边的一个餐馆吃饭，吃完饭他就背着他的包，然后就从饭馆到停车场。嗯，就在这段路程当中背了一个人，就是明晃晃的把包给他抢走。嗯，然后抢走过后，那个人就骑着摩托车就走了那种。嗯就是他还追了一路，然后追到还，然后他报报了警，最后这个包还找回来了。嗯，索性就是说，他这个包里所有的东西都没丢，只丢了现金，嗯，几百美元。然后呢，这个心理医生就觉得说，这是一个很小的事情，其实就是说包被人偷了嘛。嗯，他也没有怎么样，怎么会这个人感觉整个人就精神抵住都、哦、都崩溃了？嗯，那个抢劫其实为什么能够击垮这个女主角？是因为他打破了这个女主角对自己个体独特性的幻想。你总总觉得这种事情是会发生在别人身上，嗯，他不太会发生在我身上，嗯，我是这个世界比较独特的那一个。嗯、那些呃，我们看看了太多的纪录片，看了太多的那些什么，就是什么警察故事，都觉得那些好像离我们很遥远，离我们很遥远。这就是人对自己独特的一个幻想。但是当他发现自己原来也会被抢劫呀！我家原来也会被偷啊，这种小事儿的时候，她一下就觉得自己不是独特的，然后进而她认识到，她老公也是真正的去世了，她的内心一直都是像下了一场绵延的阴雨嘛，呃，自己的挚爱离开，但是她没有爆发，她仍然活得很好，其实是她给自己构筑了一个幻想，而这件事情被偷被盗了戳破了她的那种幻想，就是任何事情都有可能落在我身上。我们在生活中的某些阶段嘛，会面临着某一些，比如说职场上的失利，也有一些就是这种可能一些疾病，也有可能是和自己喜欢的人分开，比如失恋什么的，也有可能是个很小很小的事情。就这个事情，比如说像你手机丢了，或者你一个用了十多二十年的一个小包丢了，然后你就可能引发你一系列的崩溃，然后这个崩溃是让你知道，就是说。你不过就是芸芸众生中的一个尘埃而已，你不再觉得自己是独特的了。生活也不是从你想象中的那样，是一个螺旋式的上升，它有可能是突如其来打破了这个东西，我就叫它无常。你有没有一个瞬间，就是一个小小的无常，让你感觉像人就是一场梦？他就像那个《楚门的世界》，你看过那个电影吗？嗯、那个楚门，他看见那个天空的那个幕布划出了一道划痕的时候，嗯，他就感觉他在觉醒
2: 了
1: 。嗯，上周前我不
0: 是回家了，我是前两前两周末回家了嘛。嗯，就是因为我们家里面有一位我很敬重的长辈去世了。
1: 嗯，我大概都能猜得到。对，
0: 所以就会，嗯，嗯生命很无常。嗯嗯，你只能说。嗯，但是人活着才是你才是根本嘛，嗯，然后你其他的你说有你有那么多重要的吗？你说没钱，钱还够用就行了嘛，嗯，对不对？嗯，然后就觉得我应该都跟他去相处，你呢现在就会比较后悔哦。然后的确，当时我家人给我打电话的时候，他说你什么时候回来？我当时以为是我的另一位。就是长辈,长辈，结果是我没有想到的那个，就怎么都不想到，因为觉得他很年轻，嗯，然后我觉得他他心态也很好，嗯，他是意外还是因病啊？就是很突然哦，
1: 猝死，对，在家里面睡觉去世的。那其实我觉得他挺幸福的，我觉得总比在，因为我看了那个中国救护那个纪,纪录片嘛，我觉得那种全身插管也挺痛苦的，就走得非常的干脆，嗯、哦，你就觉得啊，我可能哪。还没有好好告别，对，就离开了，对
0: ，所以就是你要珍惜每一次你去见这个人的机会。嗯，我跟我跟我奶奶说，我会我安慰她，嗯。我说人都不在了，就是、嗯、只要我们还想着她，她就不会真正的离开嘛。嗯，然后奶奶她就会说，嗯，不要拿这些来安慰我。那你像老人家，她活得这么透彻。但他很难过啊，因为他就想到这有那么实在的东西，他会很难过呀。对啊，所以我觉得他他还不如活的，就是稍微啊，安慰自己，就是只要我们还想他，他就没有离开
1: 啊。我就好
0: 一好舒服一点，你知道吗、嗯？这个
1: 故事还有结局，我结局一会儿再说，啊、最后再说他的结局啊嗯。嗯，相信我，听众朋友们，这个这一期一定不是一个悲伤的一期，他到最后会是个鼓励人的一期。嗯
0: ，那说到你刚才讲的这个无常。觉得的确不知道明天和意外什么时候降临、嗯，所以想做的事情就尽量马上就去行动，嗯，不要让自己后悔，
1: 嗯嗯嗯、呃。我们可能刚刚讲的都是一些比较，就是和亲人，其实这种已经算大无常了，我觉得，嗯，有些小无常，你不是说你被抢手机，机嗯。
0: 我当时在成都的时候，我刚买了一个月的手机，被人家临街嗯抢走
1: 了
0: 嗯， uh, uh, 而且也也是你说的你两两个人作案，然后前面那人只负责开车，后面那个人就直接把手机从你兜里面，我当时骑着自行车还不是走路哦， oh. 我骑着自行车车，他直接把我的手机拿走，然后那个人还给我比了一个手势哦，是是 oh. 我当时就去报警，就是前面来报警人也是他们做的案，后面两个来报警人也是他做的案、嗯，然后警察到最后面都没把他们抓回来。我这个优点就是心态比较好，就是我会马上调整。我之前特别喜欢丢东西，什么丢雨伞啊、
1: 丢水杯啊，然后丢墨镜啊，哦、然后丢丢丢满了。习惯了,
0: 丢麻了就丢满了
1: ，想着哦，丢了个手机。你知道我的小无常是什么吗？嗯，我对赶飞机啊，我真是我已经赶丢过<笑>两趟
0: 飞机了，啊、对，两趟
1: 不止，啊，不止。然后嗯，就是第一次赶丢飞机就是本科的时候，然后飞回直接毕业飞回成都嘛。我当时就脑子就抽了，你知道吗？本来是按时坐地铁，绝对妥妥到的，结果我就选了机场大巴，就临时就突发奇想，哎，我这次要不坐个机场大巴吧？然后就堵在路上，活生生在半路上看着自己的飞机飞走，然后我就挤哭了，就是那种崩溃大哭，就是那种感觉，哇，这种事情原来也会发生在我身上啊，很奇葩。我再给你讲第二次更奇葩，嗯，我就是有第一次的经验过后，我就想我一定不能做。大巴，我就坐地铁。嗯，然后呢，我又是个早班飞机，八点钟起飞，所以我要从学校就是五点就要就赶到、嗯，对，赶到什么？嗯，是洪桥吧，应该是。就扯拐的就是在于我到了这个很早就已经值机了，然后我就坐在那，我想，哎呀，这时间还有一个半小时呢，我要去上个厕所吧，我就去厕所里蹲了个坑，然后出来的时候我就没注意。结果他在我登，换登机口了是吗？对他换了登机口，但是我不知道，你知道吗？就是我就恰好就错过了，然后我就在那儿玩呀、啊。我说，哎，怎么提前二十五分钟？我在想，这都已经这么迟了，还不登机吗？我说这有点奇怪啊，我也是心大，我要二十五分钟才就是离飞机起飞二十五分钟前，我才抬头看了一下屏幕，居然换了这个登机口，机口嗯、然后我现在又听到那个喇叭在那叫。完了，然后我就赶紧跑呀！它换了吗？我就跑嘛！我就说还没起飞嘛，这不是？然后我就保有一线希望，就是那一天我都是就是一直在奔跑，你知道吗、嗯？就一直在跑，好不容易到了机场，就又上了个大厕，然后那不是因为你在玩手机吗？嗯，对。然后他就改了个登机口，你知道，最后跑到的时候，他说：“哎呀，小姐，你不用跑了，我们刚好最后一班那个什么、啊、接驳车，接驳车关门了。”然后。哇，我又崩溃大哭，你知道吗？因为当时就是回家心情，啊、就很想回家呀、啊。然后好不容易买了这个就是机票、嗯，对，然后就想赶着回家，还可以吃个中午饭。你这一来，我就一天的计划全打乱了，然后就崩溃大哭。然后他看我崩溃大哭过后，他有点怕我闹事儿，然后我就有点凶嘛，我说你们凭什么不让我进呀？然后，然后他就说就给我免费改签了下一班。哎，那还好，就耽误了个两三个小时吧，就在那儿又坐了两三个小时。嗯、哦，但是我会觉得，就是说，怎么这种事情老发生在我身上，<笑>我真是。然后后来我坐飞机，就是那种不敢上厕所，你知道，我一定要把那个登机牌看清清楚楚，然后我再去上厕所，<笑>也是搞笑。但是我会觉得，就是那种，它打破了你是唯一的、独特的那种感觉，不是，应该是打破你的计划性。这种真的很
0: 可怕。那,那比如说，那呃，我我登机就搞过，就就取过一次。你知道我很喜欢那种卡点的
1: 人
0: 啊。然后那次是什么时候呢？就是从成都回上海跟你见面的时候。对。然后我正常，因为我不值机，我不、嗯、我不用托运、嗯，不用托运的话，我提前半小时到。但我只要提前值机，我就能够赶上。嗯。然后提前四十分钟到、嗯，但是我忘记值机了。忘记值机的话，你要提前四十五分钟到。<笑>对，他就卡那个时点，特别恶心。<笑>然后我就妥妥的错过，因为我觉得四十分钟这有什么了不起，我肯定能赶上，对不对？然后，然后我在坐地铁的时候发现我没有直击，然后当时就想就在线直击，然后他已经关闭了在线直击的入口，嗯、一定要现场，现场我就赶不上了。哎，提前四十五分钟就关闭了直击，我当时就。改签是，但是你说这个无偿，那我上次去去坐高铁回家，坐错了啊，我知道，那不也很无偿
1: 吗？那是啊，就就就很搞笑，就是所以这些无偿其实小小无偿其实都是一次又一次这种经验教训，你就觉得就是嗯，它是可以避免的，对，这种小无常是可以避免的，嗯嗯，哎、嗯，你你有看过那个重启人生吗？就那个日剧特别高分的那个，哦，我有你有听说过？对。然后他那个就是女主角被车撞了，然后他就重生，再车撞了，再重生
0: 。那不是跟开端一样吗？这也是每次都回到回到哦，对对对对
1: 对对,对，循环流嘛，循、啊但是你知道他那个剧不是有好几遍人生，然后前几遍人生女女主第一遍是公务员，嗯，然后第二遍是药剂师，第三遍是制片人，嗯，就是一个比一个玩的花，你知道吗？但是到最后他好好学习了，第呃第四遍他就好好学习了，然后他就去成为了一个科研人员，嗯嗯，然后他当科研人员的时候不就是一直考第一？然后他妹妹他亲妹妹就问他说，姐姐你是不是第二遍人生啊？就是觉得说重启人生的人，他总是很厉害。对，他们好像就是预预知到了危险了，或者预知到了有一些事情值得去做吧。嗯、反正。我看那个弹幕就有很多人说，我也想重启人生，就是我也想，其实活是他第四遍或者第三遍那么帅气，然后他第五遍不是和她闺蜜一起去拯救所有的一车飞机嘛，就是成为了机长，二十九岁就当正机长，这个很帅很酷，你知道吗？就是天天学习，拼命学习，才能二十九岁就当这种机长嘛。然后很多人就说，我也想重启人生，就是重启人生给人感觉像是发掘你的潜力，就是让你整个人。仿佛就是说，不再停留在过去的回忆里被桎梏，而是往前看，然后一直就是说处在一种，我觉得重启人生
0: 是给你一种不让自己后悔的机会。对，因为很多人后悔就是因为我早知道我应该怎么样怎么样，你要你有重启人生的机会的时候，你就会去把自己让后悔的那些事情重新再做一遍。嗯，你肯定你再来一遍肯定都会更满意的呀。
1: 对，对吧？对
0: ，是我。我也想重启人生啊啊！重启人生的话，我可能。再再更努力的学习
1: 啊、哦！再更努力，然后呢？然后可能你你你不觉得自己已经够努力学习了？嗯，
0: 可以再更好一些吧。
1: 嗯
0: ，可以，比如说呃，还有，小时候还要多去。其实我觉得我大学过得还蛮满意的，嗯、但是可以再多去实习一下，实习一下，嗯嗯因为大学主要是在学校里面度过嘛。嗯、实习的话就可以体验一下，比如说我现在觉得那几个行业行行业还不错，我去接触一下这个行业里面的一些东西，比如说心理学的。嗯然后一样的哦，就去体验一下、嗯，我觉得还蛮
1: 好的。哎，你说这个就是我读到一过一句话，他说在任何情况下、嗯，一个人他没有任何烦恼，好像重生一样，看这个世界都是新的。那么这个人不光可以生存下去，他还可以活得更好，或者说活得最好，因为他可以把他全部的潜能通过这一生，就是这一个这一辈子活出来。就那个女主，她其实不是可以无限的重生的，她是要根据你第一世的功德来算你这个人可以刷多少次这这个游戏刷分嘛。Uh. 然后她到最后一世的时候，那个人你刚说这是你最后一次活，就是在重启了。然后她就在最后一世就是非常的努力，然后她做一些事情的时候也是非常果断和干脆。就比如说她要去拯救自己的闺蜜，就是恋爱脑闺蜜不要出轨啊什么的，她直直求，你知道吗？就是那种很直接，就说你不要跟他在一起，就不像他以前第二世啊、第三世，他就会哎呀这边劝一劝，那边劝一劝，花很多时间就很纠结、嗯。到最后的时候就是很干脆，咔咔就就要干事就干事，就是那种把问题解决，哦、对嗯对，然后不留任何遗憾，然后把所有的该积的功德都积了，然后该救的人救了，然后完成他所有的主线任务之后，他就开始他就开始躺平了。<笑><笑>他就回家想又我当公务员，了，所以世界线的收缩最后都要收到公务员。宇<笑>宙的尽头是公务员。<笑>对，就是这个，哎，怎么说呢？我为什么要想说《重启人这个剧啊、嗯？是因为我觉得，比如说像我们聊小无常、大无常、嗯嗯，所有的这些无常，总会有人听到这会说：“那我们怎么应对这些呢？”他、嗯、既然是一个要出现的事情，呃，说的虽然有点那个文绉绉啊，但我觉得就是尼采说的嘛，“爱命运。”爱命运就是，比如说像那个重启人生当中、嗯，这个女主她，她本来是目的是想要转世成人，她就不想再重生了。就说如果你的下一辈子也是个人，她就她就觉得就够了，这就是我的目的了。嗯，就是你知道吗？同样的人生过好几遍，我真的觉得是够够的了
0: 。那<笑>你再经历一高考
1: ？对，她就每次她经历好多遍高考，然后也经历了她讨厌的人无数次就遇到这个讨厌的人，她还要去拯救这个人。嗯嗯他当时就是看着那个他们小时候，他和他们闺蜜走过的路，就在那儿沉思，然后眼含热泪。然后他的那个决定，最后是选择在最后一次重启人生去救他们。就那一步，我就觉得是他已经忘记了生死，他是如此的热爱这个命运，你懂吗？我知道。啊，他就选择义无反顾的就走向了那个重启的门，然后去再来一遍自己的人生。我觉得爱命运就是像他这样子。不管你重复多少遍，可能你都要在其中去获得一些爱嘛，爱就是付出嘛。我知道，对你每一遍的人生当中，你都要去付出一些东西。嗯，就是那个罗罗曼罗南说的话，看清生活的真相之后，只,有只,有后只有种英
0: 雄主义，看清生活的真相人、啊，仍然热爱这个。对
1: 对，是的
0: 。呃，我可以理解为什么这这部剧的得得分这么高了。利益也挺
1: 高的，利益挺高的，对，是呀，嗯，其实他还有好多，比如说他有一个小学同学是个男生，特别热爱音乐，但是呢，他不是经历过第一遍人生嘛，嗯，他第一遍人生已经看到了这个男生未来是不可不可能成为音乐明星的，嗯，然后。他第二遍看见这个男生，就是在他们高中的时候还很 happy， 然后就很中二的那种，我要成为 superstar 那种，然后大家都起哄说你一定会成为 superstar， 的<笑>然后他就当时想啊，我到底要不要劝他呢？<笑>就是他纠结了很久，你知道吗？<笑>就很 drama 那一个片段。然后后来他听见他的嗯、呃、小，就是他的那个同学在唱音乐的时候。他又想到他在前一世，就是因为他音乐梦想失败了，才去卡拉 OK 打工。嗯，因为这个打工才认识到他老婆。嗯，然后他后来拥有一个非常幸福的家庭，有了自己的小孩。嗯，嗯然后这个时候，伴随着那个音乐起来，那女主也满含热泪，就觉得尽管他这一世仍然不会成功，但他不应该阻挡、就是，就是就是后面的人生轨迹。对对对，他觉得如果他随意的去干扰的话，可能那个孩子也不会出生。对对。就什么样的定义是幸福呢？我觉得是尊重，就是说尊重他的命运的走向。嗯，对。然后他就没有，他就没有干扰，他每一次重生都没有干扰这个同学的决定，就是没有去打击他，说哎，你根本不会成功了，你放弃吧。嗯，对，他就没有。我觉得这也是热爱，就是他当时看见他朋友就在那很中二、很充满梦想的那个时候。就是他没有说话，但是他知道他以后会经历多少的痛苦，当然也会收获一些幸福的时候，那个表情就是女主角演的特别好、嗯，就是一种尊重和热爱，就觉得说我并不认为他最终音乐梦想失败了，而是一个失败的人。对对，这个剧分高，嗯，我觉得是有找个机会看一看我。但他就是很碎碎念，就很日常啊、哦，日日剧不都这样吗？对对对，啊、哦，呃，这咱们就再回来吧。就是说，重启人生，他这部剧跟无常就是很有关系的，因为女主她每一次重能重启，就是因为他出车祸啊，哦、<笑>就是，所以我觉得走走路还是要看看路的啊、哦，对，就感觉意外随时都有可能发生，对，所以我们才要如此的热爱现在，热爱当下，热爱命运。活着还挺好的，真的。你能不能说一下那个故事的结局吗？对，好嘞，我再给你讲啊、嗯。那个心理医生不是跟那个呃丢被抢劫的女主角呃、嗯、聊嘛？那个女主角就崩溃了，嗯，因为那个心理医生就是很直接的戳破的，他说你哭就是因为其实你发现你丈夫真正的离开了，嗯，你不是那个活在幻想中，她就是她老想着她老公还在那儿出远门，嗯。然后他就真的血淋淋的揭开了这个现实后，我括那个女主角就的哇哇大哭。然后呢，那个心理医生就嗯，把自己的焦点换到他的那个包上了。他不是包被抢了吗？对，所以导致他这么崩溃嘛。嗯，他就说：“那我要知道你个包里装了什么。”他就先怪、啊、他说你：“你你天天背这么大个包，这么明晃晃的，然后呢，就是人家小偷看着当然想要抢呀。”他就一开始是那种朋友之间的关心，嗯、然后这个呃女主角是其实一个很老的六六十多岁的老妇人嘛。嗯，然后他就一边骂骂咧咧的说、嗯：“那我就是要背这么大的包，叭叭叭。”然后他就把包拿打开看给这个心理医生看，心理说：“那不如我们一起把你包里。”的东西拿出来看看，让我看看你这个包里装的究竟是什么珍贵的东西，让你如此之珍视。嗯，然后他的包里面装了好多东西，他一个一个的拿出来，先是纸巾，这你肯定包里也有。然后有笔，估计有笔，他还要有,有铅笔头。为什么要铅笔头？而、哦、是铅笔吗？对。啊、哦，还有削笔的。对，然后他还有两瓶古龙香水，三把发梳，然后还有手电筒、记事本。还有相册，还有我跟你讲还没完呢，还有五十美分的纸卷，可能五十美分就是有点像一角一角的钱，嗯、然后他卷了五块钱，就五十张一角的那种。就他还有还有橘子皮，他说趣味，对他不说不知道这个东西什么时候能派上用场，所以我要装下。还有回针，哎，反正就是什么指甲刀、什么纱布，装这么多干嘛？对，装这么多干嘛呢？然后当他把所有的这些东西。齐齐整整的摆在这个满桌子上的时候，突然，这个医生就领悟到了他为什么真是这个包，以及这个包其实就是他的内心，你知道吗？他是如此之细腻和如此对生活也是多么照料的一个人，他才会愿意在自己的包里装这么多东西。然后呢？他跟那个心理医生跟那个患者两个人，就是一边吐槽一边拿东西的时候就笑嘛，就觉得哇，你怎么这个东西也有，那个东西也有
0: ？对对对对对，可以随时开到过新的地方开启生活。
1: 是的，就是因为他有这样的一个重新可以在任何地方开启生活的包，证明他内心也有重新开启生活的勇气和爱。然后这个患者他在这一边笑一边打趣的过程当中，他也发现了，原来其实自己也是一个。还有再一次重新热爱生活的这个勇气的人，就是他有一个继续前行的这种能力。你想想，如果不是一个热爱生活的人，谁谁会在自己包里装这么细致的东西？对。面粉、什么橘子皮、塑料口袋、什么指甲刀这些什么，还有铅笔刀，就这么细致的东西他都有。然后在那个治疗过后。就是这个女主角，她这个老太太，她就完全就恢复起来了，她就变得非常开朗，再也不用来了，她就没来了。嗯啊、嗯，但是这个心理医生说，这是她治疗过最成功的一个案例，就是那个包。其实每个人在面临无常的时候，比如说你失去了手机，你之所以不那么难过，是因为手机并不是你的真正的、你心里的那个最重要的东西。而这个包是这个女士，她就是有点象征象征的意义。嗯，她把自己的生活装进了这个包里，而她这个包里现在仍然是满满当当,当的，充满着这种细节。其实这些细节，每一个细节都是她对生活的爱。可能我对手
0: 我手机丢了没有那么着急，一个是我之前丢过很多东西，所以我有这个心理准备，嗯、哦，就有这个心理铺垫。当然我也没有准备好丢手机啊，嗯。第二个，我就养成了我东西丢了，我要怎么解决这件事情。嗯，我不会再让自己沉溺于某一个痛苦之中。嗯，我觉得没有什么不可以失去，对我只能在失去之后去面对它
2: 。嗯，我可能
0: 是更是这样，因为刚开始丢东西的时候，我也会很难过，就觉得啊，为什么把这一首先会啊怎么丢了，就是、很东西丢了，难过丢了会自责，为什么把它搞丢嗯？嗯，然后后来就觉得每次都这样，嗯、又花时间，又花精力，又又又浪费情绪，我要想办法去解决它、嗯，所以我就不会再让自己沉溺溺于这种。东西丢失的、哦呃、难过,之中难过之中，难过之中，我觉得可能我跟他缘分已经到了，嗯，然后再不了多赚点钱、嗯，买一个手机
1: ，就是你有点像是急诊科的医生，或者是呃那种重就心外科的医生、啊，他们做了很多手术后，他建立了很多生离死别之后，他对生死的观念是不一样的，嗯，对，就是叫脱敏治疗嘛，对,对对对，你越害怕什么，你就越去看他，然后多经历几次过后，你就。你就会克服对他
0: 的恐惧。对对对、嗯、你可能第一次你做手术，然后没有成功，然后病人去世，你会觉得好失败，为什么没有把他救回来？嗯，但是你肯定经不起每次都这么去耗自己。你想的是，嗯、我一定要让自己的医术精进，下次再救更多的病人。嗯，你这样子才能对，就是才能让自己更舒服一些。才我觉得好好活着以及好好的去。对你的工作，当然是从从医生角度来说、啊，哈、嗯，才是对活着的人最大的帮助，以、嗯、以及对死者本身就是尊重他的嘛。嗯、啊、然后从这个这个来说，我觉得包里面东西多，说明他，我觉得刚才他真的是一个蛮周到的人。我出门就是。东西也挺多的，但是我没有他
1: 这么、哎。但是他说，他这个包东西越多的人，他越容易孤独，就是显示他心里是孤独的啊、嗯。但是这个包既能装下他的孤独，也能装下他的周到和对生活的亲密嘛。嗯嗯，那这样的人，他会带着一自己的这份勇气继续往下活着。我觉得。我我没有办法用语言去形容这个故事，它的一个就是京剧。我没有想出来。但是呢，我能 get 到他说的那种意思。
2: 嗯
1: ，每个人心中都像他那个包一样，装了很多很多的东西。但是没有，不是说所有人像他那么幸运，就是说有个人能打开他的包，嗯，遇到一个好的心理医生，把他的包里所有的爱呀、啊、孤独啊、勇气都翻出来给给看一看。当你其实发现自己内心还有这么丰富的。能量的时候，能量的时候，对你就会又继续活下去，就这,这就是热爱命运嘛，你就是热爱它，它因为生命都是循环往复的，每一个人都会经历一些无常嘛，那无常它也会小无常、大无常，它可能都会发生，这确实一个很刺痛的，但是我们要有这种，要有自己的包其。其其实我觉得应该是你自己。
0: 拥有那些能让你重新活下去的那个能量，对你是有的。只不过你是你，你可能沉浸于悲伤之中，你忽略了自己、嗯、曾经有这部分东西。对，嗯。所以不管是医生帮他打开了，还是你要学会自己去发掘，让你活下去的动力，让你活下去的那些宝贵的回忆啊，或者是你的一些能力啊，嗯，我觉得都都能让你接下
1: 来的路会走得更顺心，会更开心一点吧。嗯，是的。就是你就当才重启人生吧，我一直在想，一个小小的无常也是一次，它撞击到了你的这个灵魂，哦、然后让你开启了重启的那个门，懂吗？就是它不一定是没有必要像那个剧里面、哦、一定要死亡,亡的你当你的重启人生并不
0: 是说你要从小时候从零岁开始活、嗯，而是当你遇到一些小的无常，或者你就当它，你就当你轻轻的被看了一下,一下啊，对。对然后就是大的无常，就是相当于是你要重新审视一下自己，或
1: 者是审视呃、啊，就是现在的生活，嗯，要不要从换另一种生活方式去过？是的，它就是一个箭，就这些所有的这种无常，它其实也是你可以把它当成一个，也是有点像情感上的起点，嗯，就是说你你那个你你一下就坍塌到了那个黑洞中间、嗯，但是黑洞能把你传送到哪里呢？它可能会让你的潜能迸发呀。<音>那就如果
0: 遇到一个小，不管是遇到小无常、大大无常，就把它当做一次重启人生的机会
1: 的的。对，一键按下去，一键三连，<笑>好吧，那这期就这样了
2: 。好<笑>、uh, ，拜拜，拜拜。You.